0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones... ...han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Inspiración... El día de hoy tengo en cabina a un invitado que ejemplifica a la perfección lo que significa ser emprendedor. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, es fundador de las zapaterías Eres de Caché, abrió la primer tienda en 1992 y hoy tiene más de 30 establecimientos en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Es un honor para mí tener en cabina a Mario Villarreal Garza. Mario, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, hombre, al contrario, Jessica, muchas gracias por invitarme a tu, a tu foro, estoy muy agradecido y vamos a tener una plática muy padre, eh, te voy a platicar todo lo que me ha pasado en el transcurso de mi vida, cosas buenas, cosas malas, pero más que todo la experiencia que yo viví y que me gustaría que tu público que nos está escuchando y nos está viendo, eh, aprenda algo de una historia de, de trabajo, de negocios, de vida, de sentimientos. Porque ahorita me ve la gente y me dice, no hombre Mario, tú estás espectacular, te ha ido muy bien, eres un suertudo. Pues sí, pero no saben todo lo que hay claro, atrás, ¿verdad? Claro, Entonces, eh, ahorita, pues sí, ahorita te ven muy bien, pero vamos hablando de, desde, desde el inicio, para que vean que pues no las cosas se fueron dando, pero con mucha perseverancia, con mucha dedicación, con mucho coraje. Hay muchas cosas que platicar. Y y de... muchas gracias por invitarme. No, al
0: contrario, Mario, de eso se trata, precisamente de llevar esas historias a la, a la gente, que sepan que, que también ocurren cosas positivas en nuestro país. Y bueno, como te decía, eres, eres un emprendedor en toda la extensión de la palabra. Empezaste tu negocio muy joven, como ya dijiste, eh, pasaste por muchas situaciones eh, que te llevaron a tener el éxito que hoy tienes. Y antes de entrar en materia, antes de, de, de ya hablar de, de lo que ha sido esta trayectoria, me gustaría poner en contexto a la gente. A mí siempre eh, le pido a mis invitados que me hablen un poquito de quiénes son. Y yo hoy quiero saber quién es Mario, quién es Mario desde que era un niño, eh, quién eres en tu juventud, visualizaste ser lo que eres ahora... Platícame un poquito del Mario niño y joven, eh, ¿cómo era? ¿Cómo que soñabas? ¿Qué anhelabas?
1: Bueno, te voy a platicar con mucho gusto. Claro que sí, mira. La verdad es que yo no fui muy bueno para las clases, eh, pero fui muy inquieto. Siempre andaba en cualquier cosa que salía. Me gustaba andar ahí en el, en el guato, en el relajo. ¿verdad? Me gustaba mucho tener muchos amigos, ir a fiestas. Pero obviamente siempre no dejé el lado del estudio. ¿verdad? Obviamente va, va va de la mano. Eh, ya, perfecto. Entonces, entonces mira, el detalle es que, gracias a Dios, a mí no me faltó nada de mi juventud. Mi papá me daba me daba me me daban todo. Pero llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué, mijito? Yo tenía 17 años. ¿Sabes qué, mijito? Ya no te voy a dar nada. ¿Cómo que no vas a dar nada? No, ya no nos hubo diferencias y no estuvimos de acuerdo total pues de tener ya no tienes ¿verdad? entonces primer trauma pues ya no ahora ya no tengo para salir para los fines de semana ya no tengo para, para no tengo carro no tengo gasolina y antes tenía entonces yo creo que fue el primer shock y el primer frustración que dije, oye, no puede ser, pues si para qué me das y si luego me quitas. Pero eso fue una semillita en, mi, en el camino que me ayudó mucho a avanzar. Entonces, dije, bueno, está bien, me voy a poner a trabajar. Eh, ¿Seguías viviendo en tu casa? Ah, seguía viviendo en mi okay. casa. Obviamente toqué varias puertas, como es normal, y como le digo a, a la gente que nos está escuchando, se cierran puertas. Toqué 50 puertas, y todas se cerraron, se abrió una puerta, al final, dije, ah, qué padre, ¿verdad? Y cuando uno está empezando, todo se, todo se ve muy difícil, muy complicado. Pero déjame decirte una cosa, ahorita que yo estoy en esta posición, le puedo decir a la gente que es más fácil de lo que se imaginan. Wow. Te, te voy a decir por qué. A ver. Mira, cuando uno está joven, uh -huh. no tiene nada que perder. Claro. A todo le tiras. Entonces, pues te vas arriesgando. Yo toqué 50 puertas sin pena y se abrió una y dije, ah, pues ya fregué, ¿me entiendes? No traía, no traía, no había problemas. Entonces, empecé a trabajar y pues en ese trabajo que yo estaba, pues la verdad es que pues no me gustó. Muchas gracias, les di gracias por ese trabajo, pero no me gustó. Me dije, esto no es lo que quiero en mi vida y yo lo que quiero es tener mi propio negocio. Obviamente, eh, empecé buscando cómo poder tener un negocio.
0: ¿Seguimos hablando que tienes 17 años?
1: Eh, 17, 18. Ok. 17, 18. Y en una época y una, en una edad muy complicada, porque pues en esa en esa edad es cuando empiezan eh, las fiestas, las discos y que la novia y todo lo demás y los amigos... Eh, pues viajando y yo no podía tener dinero entonces estaba muy complicado el tema porque pues también me quería divertir pero también quería hacer algo de mi vida no pero entonces dice bueno dije bueno me voy a sacrificar y voy a empezar lo que yo he, siempre he querido soñar tener mi propio negocio y fíjate que te voy a platicar una historia eh, yo no tenía en qué caerme muerto yo creo que no tenía nada obviamente no tenía nada Empecé a ir a, a León eh, a tocar fábricas de calzado.
0: ¿Cómo se te ocurrió en, en, ir Bueno,
1: ahí? bueno a, algo que no he dicho es que yo vengo de familia zapatera. Okay, ¿sí? Entonces okay. yo traía algo de conocimiento yeah. de los zapatos, okay. ¿sí? desde mi abuelito, mi papá, mis tíos. Entonces yo nací realmente, vi cómo se comercializaba el zapato. Okay. Pero el te, el, lo que a mí me gustaba no era tanto la compra y venta. Me gustaba el desarrollo del producto. Okay. Yo le veía una oportunidad a cómo, cómo diseñar. no Nunca he sido diseñador. Todo el mundo me dice, es que a lo mejor tú eres diseñador. Por eso sacas estilos muy bonitos. No, para nada. Tengo buen gusto. Nada más. Pero al final del, al final del buen gusto y todo, es como todo. A mí me gusta el dinero. ¿verdad? Hacemos un negocio porque vamos a ganar dinero, no por el buen gusto vamos a ver cómo poder ganar entonces voy a León y obviamente pues toco las fábricas y nadie me quería vender les pido que me den sus, sus saldos, zapatos defectuosos zapatos Ajá. usados y obviamente se cierran las puertas se cierran las puertas eh, ya te imaginarás gente que yo pensé que sí me iba a apoyar pues no no me apoyó y de repente se volvió a abrir otra puerta. Dije, ¿sabes qué? De aquí soy. Me dice, hombre, a ver, Mario, agárrate todos los zapatos que puedas y me los pagas cuando puedas, pero fírmame unos pagarés. No, hombre, pues, firmo, no pasa nada, ¿verdad? Y así empecé. Entonces empecé con los, empecé con los zapatos eh, usados y defectuosos. Eh, ¿Te los
0: trajiste a Monterrey? Me
1: los traje a Monterrey. Okay. La verdad es que... Eh, te conozco desde Monterrey hasta Monterelos, hasta Montemorelos, todas las plazas. Fíjate que me, me fui, me uní, empecé a vender en los mercados rodantes, que es una experiencia que la extraño, inolvidable, porque teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para llegar, subir el camión, llegar, y teníamos que estar ahí a las 7, porque a esa, hora, a esa hora empieza, ¿no? Y total, bueno, empiezo con el primer mercado de de ruedas, me corren. Porque, ¿Por pues, qué? ¿Qué
0: hiciste? No, no, era, no
1: traía sindicato. Tenía ah, que pertenecer ya. a un sindicato. Okay. Y aparte de pertenecer al sindicato, tenía que pagar piso.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Y dije, no, pues ya, pues no. Se
0: pues me no, fue el negocio aquí. No, o sea, el negocio.
1: <risas> en, no me acuerdo cuánto me cobraban, pero sí era, para mí era un dineral, wey, Pues no, lo, no sabía si se iba a vender. Claro. Pues ahí empezó la otra semillita, ¿verdad? De decir, bueno, ok, vamos a... Vamos a, a pagar y vamos a entender las reglas para vender por el mercado sobre ruedas. Y así fue. Y me empezó a ir bien vendiendo zapato. Ganábamos muy poco, pero pues ganábamos. Era lo más importante. Yo estaba muy contento. Y no tanto por no tanto por lo que ganaba, sino por la experiencia que yo tenía. Ya. Aparte estaba estudiando. Okay. Era estudiar y, y trabajar. ¿no? Y luego tuve muy buenas eh, amistades y relaciones. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te juntas con nosotros? Nosotros todos los días tenemos lugares diferentes. Ah, ok, pues me agradó la idea. Entonces, uh -huh. ya no nomás eran los sábados y domingos. Ahora íbamos lunes, martes, miércoles, muy temprano. Cambié los horarios de las clases en la tarde. Entonces, iba en la mañana a trabajar y en la tarde a estudiar. Y así empezó una, una carrera eh, que hasta la fecha me dio muchos frutos. Eh, después de ahí, de estar como unos dos años o tres años, ya no me acuerdo cuánto duré, pero si sí fueron bastantes, eh, empecé a abrir la primera tienda. Obviamente, todo lo que había ganado, abro una tienda, tenía un local y dije, no hombre, ya voy a dejar el mercado y ya con la tienda ya me quedo, ¿no? Pues, pues otro error, así... Fue muy difícil abrir la tienda, pero no ganaba dinero. Imagínate, estuve casi un año y medio sin ganar un solo peso. Sí perdía, pero no ganaba y salía tablas. Pero yo era el vendedor, el cajero, el comprador, el almacenista. Yo era todo, mil usos y perdía dinero. Dije, no, esto de ser empresarios está de locos, de chinos. Así ahorita como el tema del chino. ¿verdad? Dije, no, pues está grueso esto y se volvió a abrir otra vez la lucecita, empecé a entender el negocio. Ese y como yo no tenía nada que perder, no más que nada que perder, lo único era, yo no me daba cuenta lo tanto que estaba aprendiendo, eso es, eso es lo que le quiero decir a los jóvenes, ahorita aviéntense, arriesguense, ahorita no tienen nada que perder, claro. entonces, y si pierden y la riegan, que la rieguen y que vuelvan a empezar, pero el aprendizaje se les va a quedar de por vida. Entonces, para no hacerte la mucha larga, le entendía el negocio, te, andaba en el mercado, dije, ¿sabes qué? Adiós mercado, ahora me voy a dedicar a las tiendas, pero traía otro sueño. Decía, yo voy a, a, a hacer los zapatos de moda a muy buen precio.
0: Okay.
1: Y le voy a vender a las niñas de San Pedro, Garza García, uh -huh. porque ese era mi sueño. Yo no quería vender a todo el mundo, quería que bonitos para venderlas y fíjate que lo logré durante unos años eh, traía, traía y viajaba mucho me traía los estilos los los desarrollaba y éxito así la verdad es que sí pero no no era el gran negocio porque cómo explicarte pues sí eh, me invitaban a las pasarelas, a la televisión, al diseñador y que eres, pero mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Y el dinero sí. y dije, oye, pues, pues <risa> sí, me la estoy pasando padre, pero no es lo que yo quería, yo quería más. Y ahí em empecé a decir, ¿sabes que Vamos a, a expandir el negocio y vamos a entenderlo. Y, y ya te imaginas, bueno, pues han pasado muchas historias eh, en estos 32 años que tengo, pero la verdad es que fue más fácil de lo que es más fácil de lo que te puedes imaginar.
0: Me llama la atención porque te escucho hablar y hablas tú de, de aprendizaje, hablas tú de, de un camino, de un proceso, hablas de cómo se iba aprendiendo la luz, cómo ibas eh, entendiendo el negocio, como tú dices. ¿Cómo cómo encuentra la gente que quiere emprender, jóvenes y no tan jóvenes, esa luz? ¿Cómo, qué, ¿Qué tienen que estar viendo? ¿Dónde tienen que estar enfocados para poder decir, ok, ya entendí? ¿qué, ¿Dónde tienen que estar su atención puesta?
1: Bueno, primero que todo tienen que, que quitarse la etiqueta de un patrón. Porque dice, de, de, digo, un patrón porque si en, un, en una familia el papá es abogado, dicen, pues yo voy a ser abogado. Si él... Si el papá trabaja para una empresa, para una fábrica, yo voy a querer ser copiar a mi papá. Entonces, desde ahí hay que partir de que si quieren hacer algo, su sueño, que lo hagan, pero que se quiten el espejo de, del papá, ¿me entiendes? Okay. Entonces, si ya se lo dicen, oye, yo me gusta con lo que hace mi papá, pues qué padre, síguele. Si dices, no, yo quiero ser mejor o quiero hacer otras cosas diferentes... Yo lo, que diri, yo lo que le diría a tu público es que eh, es increíble ahorita como los jóvenes eh, tienen tantas herramientas eh, que hay ahorita. Si las saben usar bien, se pueden ir para sí. arriba in, inmediatamente. Claro. Inmediatamente. Yo tengo mi hijo, la verdad es que estoy muy orgulloso, va a cumplir, acaba de cumplir 18 años y está muy metido ahorita por la venta por internet y catálogos y, y Mercado Libre y, y Amazon y todo es algo que yo realmente pues no era de mi época ya los nuevos jóvenes ya tienen otras herramientas pero si la saben usar pues es increíble cómo se puede puede ser más más fácil de lo que se imaginan eh, yo también lo que, lo que diría a los jóvenes y a la gente que está ya que quiere un cambio en su vida y quiere ser tener su propio negocio yo lo, yo lo que creo es que se avienten que se arriesguen, el que no arriesga no gana eh, y, y va a ser más fácil de lo que se pueden imaginar, hay mucha gente que tiene miedo Ay, es que se avienten y fracasan, pues sí, yo también eh, fracasé muchas veces pero aprendí también, ¿me entiendes? y todavía a la fecha sigo aprendiendo nunca uno termina de, de, de aprender y de tener fracasos eso no se va a acabar dicen, dice un amigo mío, doctor, psicólogo, dicen, mira Mario, eh, vienen aquí empresarios que llorando que porque les dio depresión, porque perdieron mucho dinero. Entonces yo les digo, pues quieren, quieren perder dinero, pongan un negocio. Como diciéndole, pues es muy fácil, ¿va? Entonces, desde ahí partimos, nadie te está diciendo que si vas a perder dinero, ya estás ya estás arruinado estás aprendiendo estamos partiendo de que no va a ser fácil claro. pero tampoco imposible
0: claro.
1: México hoy por hoy necesita líderes necesita empresarios necesita gente de gente que se forme para los próximos 50 años que México necesita que cambiar ya los empresarios anteriores muchos ya están obsoletos entonces yo Partiendo de que tengan que, que tomar una iniciativa y arriesgarse. Mira, hace poco fui a... Me invitaron al, al tecnológico y estuve con unos jóvenes ya grandes de 22, 23 años Ajá. que ya estaban en, en las últimas. Les digo, ¿quién ha puesto un negocio de ustedes? De 30 niños, nada más uno levantó la mano. Es increíble cómo, cómo no los motivan o cómo no se... Tienen la iniciativa de poner algo, de hacer algo. Eh, me sorprendió mucho que a los veintitantos años, pues nada más uno levantó la mano y dije, esto no está bien, esto está muy mal. Eh, porque los jóvenes de hoy se les hace todo muy fácil y creen que el dinero va a salir del cielo. Y no es así, no es así. Están perdiendo su tiempo. El tiempo, que va, el tiempo eh, más valioso de su vida la están perdiendo. Yo tuve que sacrificarme, en mi plena juventud de 17, 18 años, pero valió la pena, es algo que yo disfruté y que yo quería, ¿me entiendes? Pero yo lo que digo es: nadie te va a dar nada gratis, tienes que darle para adelante y tienes que haber sacrificios, pero hoy por hoy, ahorita, ese sacrificio. Es más, yo creo, si me dices, ¿qué, qué volverías a hacer?, me volvería a sacrificar mucho más. En, en mi plena juventud, creo que si me sacrifiqué me hubiera sacrificado más. Y me hubiera arriesgado más. Ahorita que ya veo las cosas de otra forma.
0: Y, y, y me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Porque estamos hablando con un empresario que empezó de cero. Y eso creo que eso es lo más lo más interesante de tu historia, Mario. Porque pues no heredaste, no te lo dieron tus papás. Como ya lo platicaste, tus papás te retiraron el apoyo y, y tú dijiste va. Y yo te escucho hablar, y te escucho hablar con, con una, como con una relación muy sana con la parte del dinero. Eres, eres muy franco en decir yo quería ganar dinero, ¿no? Y, y, no lo escondes. Y eres muy franco también en decir, pues perdí, pero me arriesgué, pero aquí estoy. ¿Qué tienes tú de, de, de particular que, que te hace ser así? que yo te conozco, eh, tengo el privilegio de ser tu amigo, amigo, de, de, amiga de Nina, tu esposa, y veo tu día a día, veo cómo disfrutas la vida, veo cómo esa relación que tienes con, con, pues, con el dinero, con enseñarle a tus hijos a emprender es muy congruente. ¿Qué tienes tú diferente o qué, cuál es el ingrediente que, que le dio a Mario eso?
1: Gracias Jessica por, por por tus comentarios pero mira yo creo que me fui formando a base de prueba y error eh, yo no creo yo, yo no tenía una personalidad de joven eh, lo único que sí tenía hambre eh, hambre de hacer algo hambre de crecer algo de hambre de mostrarle a mis papás que yo podía sin ellos eh, fue un coraje pues interesante verdad yo creo que una dedicación y un amor porque realmente me, me disfruto el trabajo de una forma impresionante, es que me dice es que tú lo disfrutas me encanta el trabajo, ¿verdad? pero también me encanta el dinero, no, no, no va de la mano, sí trabajo pero quiero ganar, me dice es que tú trabajas pues sí, porque te estoy ganando verdad entonces va de la mano ese tema pero más que todo yo creo que me fui formando con, con el día a día y y la perseverancia, el, el coraje, el hambre de hacer algo, eh, obviamente hubo, en el camino hubo muchas frustraciones, hubo lágrimas, te puedo decir, hubo fracasos, hubo desilusión, pues sí, pero me levantaba, me caía, me levantaba, me caía, me levantaba y, y así es la vida, la vida no está nada fácil, ahorita... Ahorita, yo, yo creo que si alguien trae una dedicación, puede salir adelante muy fácil. ¿eh? Es más fácil de lo que se pueden imaginar la gente. La gente a veces se, se llena con muchos mitos que hay, es que es difícil, no puedes, eh, vas a perder, la competencia está muy fuerte. Son mitos. Realmente, el que quiere, puede. Eh, yo todavía digo que estamos en un México maravilloso, en donde te dejan trabajar, puedes trabajar, puedes que, eh, generar riqueza de, de trabajo, entonces hay que aprovecharlo.
0: Ahorita que hablas de generar riqueza, creo que eso es lo que mueve a los empresarios, ¿no? A final de cuentas, el dar empleos, el, el, el mejorar la economía, ¿a ti en particular qué te mueve para ser empresario?
1: Mira, eh, me mueven muchas cosas. Eh, yo, eh, primero que todo, amo y quiero mucho a México. Eh, estoy igual que muchos. A lo mejor no estamos de acuerdo con qué es lo que está pasando. Estamos pasando por tiempos ahorita muy difíciles, eh, pero no imposibles. Eh, creo que van a ir cambiando. Me mueve ahorita que... Me mueve ahorita y me preocupa que las nuevas generaciones y los nuevos jóvenes, y hablo gente todavía de 30, no tengan una, una ambición y una agresividad por salir adelante, por tener su propio negocio, por eh, demostrar al mundo que ellos pueden. Eso sí me preocupa. Me preocupa eh, los valores que se están perdiendo eh, en tanto en, en lo que eh, los valores tanto en las empresas como en, en los jóvenes y en la gente adulta. Esos valores sí me preocupan y yo creo que eh, vamos a salir adelante. Ahorita traemos el detalle del coronavirus y que está pasando tiempos muy difíciles y van a venir más difíciles. Pero al final estoy convencido que van a venir tiempos buenos y que aún aunque esté pasando ahorita la situación, son tiempos de oportunidad.
0: Claro, sí. Y, y precisamente hablando de esos valores, eh, de, de los que tú mencionas, yo un valor que veo en ti muy fuerte es la humildad. Eres una persona que, que a pesar del éxito, tiene los pies bien puestos sobre la tierra y eh, ha sabido convertir esas eh, adversidades en oportunidades. ¿Cómo le haces para mantenerte humilde en el éxito? Porque es... es Creo que es una combinación y es una mezcla complicada. ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes humilde en el éxito y cómo le inculcas esos valores a tus hijos?
1: Bueno, gracias, gracias Jessica. Mira, eh, yo te podría... Eh, pasa esto, Jessica. Los valores, eh, el dinero, dicen muchas gentes, es que el dinero es un... el dinero es maldito, el dinero echa a perder a la gente. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El dinero no tiene nada que ver con los valores, siempre y cuando lo canalices bien. Hay gente, estoy de acuerdo contigo, hay gente que no tiene no tiene valores, no tiene humildad. Eh, yo siempre he querido separar, separar dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es que seas muy exitoso y que te vaya muy bien. Y otra cosa es lo sencillo y lo, lo humilde, como tú dices pero no tiene no va no va de la mano hay gente que se equivoca y cree que porque tiene pues ya tiene otro derecho o es de o, o es de sangre azul sí, o tiene sí, o es sí, de sí. otro nivel y gente pues el día que no lo tenga va a sufrir claro yo la verdad me quitas lo que tengo y no voy a sufrir porque yo nunca no, no tenía nada me entiendes y no, has estado en los no dos me, lados mandé
0: has estado en los ha, dos lados he
1: estado en los dos lados pero aparte aparte he hecho conciencia de que pues una cosa no, no debe contaminar la otra y esos valores yo son los que trato de, de, de transmitir a la familia eh, de que sean hay que entender hay que entender eh, a la gente hay que hay que saberlos escuchar hay gente que no escucha yo escucho demasiado entiendo tanto a la gente jóvenes como a los a la gente grande o a la gente a los trabajadores que dice es que no vas a aprender. Aprendo de más de lo que te, no te, se pueden imaginar. Hay que aprender a escuchar.
0: Qué, qué importante eso que dices porque haces un equipo con, con la gente. Realmente eh, haces trabajo en equipo. Ahorita que hablas de que aprendes de los demás, de que escuchas. Creo que el trabajo en equipo es, es algo que es indispensable para cualquier empresario. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, claro. Pero para armar un buen equipo tienes que ser un buen líder y un buen líder tiene que ser, tiene que tener humildad, como tú dices, tiene que tener valores, tiene que tener coraje, tiene que demostrar por qué es líder, ¿me no porque salió llegó y ya porque está recién ingresado o porque te habla tres idiomas o no, tiene que demostrar por qué está en ese, en ese puesto y cuando un, un líder demuestra a su grupo que es capaz de, de, de sacar adelante, la gente te va a seguir. Mira, muy sencillo. Ahorita todo el mundo sabemos que son no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles. Y yo le he dicho a, 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 la, a mi grupo, a mi gente de trabajo, que estoy, estoy no feliz pero estoy motivado por las situaciones que estamos viviendo. Te voy a decir por qué. Mientras que ahorita todo el mundo corre con esta situación, ya se va, a se va a acabar el mundo, ya nos llevó la fregada, ya perdimos, ya, ya no sé qué voy a hacer. Mientras que todo el mundo saca muchas excusas, ahorita es... Vamos a ver en qué estamos hechos y conformados para sacar esto adelante. No nos vamos a esconder. Al contrario, a este huracán o tsunami, no sé cómo le podamos llamar a esta situación tan difícil, vamos a darle la cara, pero una buena cara. Vamos a ver, vamos a entenderle y vamos a hacer un frente. Ese es un líder, el que no se esconde. El que dice, vamos a darle para adelante, a ver cómo nos va. Pero estamos preparados, yo tengo una plataforma desde muy joven que aprendí al día a día. Entonces, ahorita esto, pues, sí me asusta, pero no me intimida. ¿verdad?
0: Wow. Wow. Qué importante eh, escucharte hablar así en estos, en estos momentos, porque precisamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Eh, en, en tiempos difíciles poner la mejor cara. Y eso es precisamente lo que tú nos estás diciendo. Y, y, y es precisamente lo que hacen los líderes, como tú dices. Y yo te veo a ti y te escucho y, y veo lo que haces y veo que eres un líder que se ensucia las manos, que mete las manos. Hace rato hablabas de que en este proceso tuviste lágrimas, tuviste desilusiones, tuviste fracasos. ¿Puedes compartirnos cuál fue así como tu peor desilusión o, o tu momento más complicado y que luego pudiste levantarte y salir adelante y salir más fuerte?
1: Bueno, fue, han sido muchos. La Realmente, Jessica, cada, como te digo, hasta la fecha uno sigue, eh, sigue aprendiendo. Pero mira, te voy a platicar, por ejemplo, eh, cuando me caso, el día que me casé con mi esposa, que es nina, Eres
0: muy afortunado. Sí, gracias,
1: muy afortunado. Eh, yo ya traía algo de, car de carrera, gracias, eh, Jessica. Eh, yo ya traía algo de carrera, ella pues yo ya tenía grande ya estaba grande, Ajá. tenía 30 años, eh, ya tenía 10 tiendas. Pues, pues como, como es todo, eh, la competencia, los adversarios veían que un joven estaba Tenía mucho éxito, generas envidias, generas coraje. Entonces, cuando yo me caso, eh, una semana antes, llega la auditoría a revisión, a todas las tiendas, al SAT y todo lo demás, porque los adversarios fueron y dijeron que yo, eh, que yo no, tra, no traía no estaba pagando impuestos y que no estaba la mercancía facturada y que era del extranjero y que no sé qué. Entonces, empezaron e inventaron muchas cosas. Pues imagínate, una semana antes de yo casarme, eh, auditoría de todas las tiendas. No podía vender un par de zapatos. Híjole. Y yo dije, ¿sabes qué? La vida tiene que continuar, que revisen. Pues vamos a ver cómo nos va. Eh, y yo me fui de luna de miel, obviamente la gente decía que yo andaba oído, que estaba en la cárcel, que andaba en no sé qué. Y no yo andaba pues preocupado, pero pues yo me quería casar y me fui, ¿no? Y ya llegando pues ya ya te imaginas un broncón. Eh, y obviamente pues bueno, duré un año y medio con todos estos problemas, pero salí adelante. Para a otro adversario, para otro, otro empresario, ya lo hubieran quebrado. Ya es más, ya hubiera cerrado. Porque esa es la idea. Iban a... Querían desaparecerme. Y al contrario. Fueron mis mejores años. Eh, llegué con un coraje y con una motivación. Y fue mi mejor año. Mis mejores dos años fueron después de ahí. Esa es una experiencia increíble, ¿me entiendes? Porque en lugar de desaparecerme, al contrario, me fortalecieron. Te puedo decir... Por ejemplo, otra experiencia. Mira, eh, nadie sabe, pero eh, yo he quebrado, se ha, la empresa ha quebrado, viéndola tan exitosa con sucursales y toda. Un año, empecé, una temporada, yo empecé a vender todas las botas muy bien. Uh -huh. Y me fue bien en la temporada de invierno porque hizo frío y se vendieron todas las botas. Imagínate, el, yo dije, el próximo año dicen en las noticias que va a ser, Va a ser el año más invernal y que más frío y que va a haber nieve y que así. Me, no sé en qué momento me dejé caer y dije, ah ok, pues ahora si alguien va a comprar botas, pues va a ser en Eres y, va, y yo voy a tener botas de piso, de plataforma, chiquitas, altas, botines, de todos, te puedes imaginar, yo llené todos los aparadores de puras botas. Pues no, nunca llegó el frío. Imagínate, no estaba, no llegó el frío y yo dije a la torre y estaba sobreinventariado y no se vendía. Y me aguanté como a los hombres, dije, no, pues no la voy a rematar antes del 24, me voy a esperar después del 24 y la rebajo. ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y dicho y hecho, pues el día 25 que 26, cuando se abre, pues rebajé las botas. Dije, no hombre, las voy a vender como locas, las voy a dar, las voy a dar el costo. Pues No, no se vendieron Estaba quebrado Hijo. Prácticamente porque traía mucho inventario Y no estaba vendiendo Total, tomo de decisión de darlas Abajo del costo, perdiéndole mucho dinero
0: Ajá.
1: Eh, Mucho dinero eh, Perdí todo La empresa estaba quebrada
0: ¿En qué año fue esto?
1: Eso fue, buena pregunta, fueron como hace 15 años okay. eh. Sí, hace como 15 años Estaba prácticamente quebrada la empresa y No tenía dinero porque yo estaba Regalando las botas a 100 pesos es más, sí me acuerdo que eran 100 pesos. Eran 99, 90. Entonces, era 100 pesos. Eh, y en ese empecé a vender. No traía dinero. A, empecé a armar la, la colección de verano. Eh, saco la colección de verano. Y fíjate una cosa rara. Impresionante, ¿eh? impresionante. Fue tanta la publicidad de que vea a Eres y cómprate las botas a 99 pesos. Y fue la publicidad de boca en boca ¿sí? la, la amiga le decía a la, a la vecina, a la compañera oye vea ahora y, y así se hizo una publicidad muy padre cuando se acaban las botas y yo saco la temporada de verano la gente iba por las botas ¿dónde están las botas de 99? no, ya se acabaron va pero está lo de verano y bueno, me vuelvo a levantar otra vez wow. porque la gente iba por las botas pero pues bueno, pues no hay pues voy a comprar de verano no y bueno, off otra historia de, de fracaso y de éxito, porque en la siguiente temporada me fue espectacular.
0: O sea, tú te caes y te levantas más fuerte.
1: Me <risa> bueno, fíjate, caí parado. Wow. Caí parado. Y entonces son 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 historias que te la platico y vaya que sí sacaron lágrimas, porque pues uno trabaja no para perder, trabaja para ganar. ¿verdad? Totalmente. Eh, yo yo ya cada vez estoy más acostumbrado a perder que te acostumbras, porque cuando uno está en, en, en el día a día y en los negocios, eh, así es. Se gana y se pierde, se gana y se pierde. Mientras que ganes más de los que pierdas, pues bueno, ya estás del otro lado.
0: Pero ¿cómo le es para mantener esa sangre fría, Mario? O sea, hablas, y, y me encanta porque hablas de, de, de esos fracasos que... Pues no son franca, fracasos porque para mí la palabra no, fracaso no existe, son aprendizajes Aprendizaje. y tú bien lo dices que te caes y te levantas más fuerte. ¿De dónde sacas ese temple? ¿Cómo le haces para, para hacerlo una y otra y otra vez?
1: Ay, pues, pues no sé de dónde sale, pero sale. <risa> cuando ya estás, cuando dice, eh, es que Vuelvo al mismo, te vas formando día a día y vas agarrando un carácter y una personalidad que dices, bueno, pues, 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 bueno, estoy entrenado, pero pues cuando te suben al ring a la pelea, ¿verdad? pues, bueno, pues, pues ya estás arriba, pues a pelear, no hay otra, a sacar adelante lo que, lo que está. Entonces, eh, la fortaleza yo creo que sale de muy adentro, me eh, daba me da... Me da Mucha Mucho valor Porque eh, ¿Cómo Decirte? Yo creo que Mucha gente Se queda en, el, en la mitad del camino uh -huh. Pero la verdad es que Hay que sacar adelante No hay tiempos no hay tiempos buenos ni tiempos malos Siempre hay que estar preparado Para lo que venga Y yo creo que yo he estado preparado para eso eh, Te digo, ahorita que estamos en La situación está muy complicada Pues estoy motivado algo que debería estar al revés Y ahorita pues estoy motivado Porque ahorita vamos a ver de qué estamos Hechos y de que estamos Ajá. formados Para eso nos entrenamos en, en años Anteriores para estos momentos Difíciles, porque en los momentos Fáciles, Jessica, todo mundo son unos, Somos buenos, claro. son exitosos sí, sí, son, sí, 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 sí. Eso olvídate son líderes Y todos son fregones No vamos Vámonos viendo en tiempos difíciles Como lo que estamos pasando ahorita
0: y es cuando sale nuestro verdadero yo.
1: El verdadero yo, tú lo acabas de decir.
0: Mario, ¿qué papel juega tu familia en todo este proceso? Porque estamos hablando de ti como empresario, estamos hablando de, de, de ese proceso que has vivido, de todos esos aprendizajes, y, y la realidad es que eres un esposo, eres un padre de familia, eres un hijo, y ellos te ven, ¿no? Eh, sobre todo tus hijos ven tu ejemplo, ¿Qué papel juega la familia para ti como empresario y como ser humano?
1: ¿Qué papel? Le eh, diría que es la columna vertebral de, del, del cómo estoy, cómo platico y cómo pienso. Eh, realmente es eh, es es una es una es mi columna vertebral. Yo creo que... En, en mi familia tengo la, la bendición de tener una gran esposa eh, que me ha apoyado en las buenas y en las malas. Eh, y está muy consciente. Eh, hemos, hecho, hemos hecho un buen equipo. Eh, hemos, porque ellos también me han formado y me han enseñado. Y hemos hecho un, un equipo, tanto mis hijos con mi esposa y yo, en donde como equipo y como familia nos vamos a, a fortalecer y nos vamos a cuidar y todo como pero como grupo me entiendes Así. ¿Qué, le, ¿qué
0: le inculcas a tus hijos
1: muchos les inculco muchos valores muchos valores eh, pero también tengo muchos apo, mucho apoyos de ellos pero okay. mira yo les yo creo que yo aprendo es que nunca termina siempre nunca terminas de aprender eh, aprendo de, de ellos y ellos aprenden de mí. ¿entonces? Eh, unos son más agresi Uno de mis hijos es muy agresivo, el otro es más conservador, el otro eh, cree que el dinero cae del cielo. Entonces, <risas> hay de todo, ¿verdad? Hay, hay de todos sabores. Mira, ahorita que me dices, fíjate, ahorita que me dices qué es la cosa más difícil y que nos está oyendo tu público. Eh, cuando mi esposa estaba estaba embarazada uh -huh. mi de el, mi hijo más chico, que hoy tiene 14 años ella estaba embarazada eh, yo pido un dinero pre, eh, prestado al banco eh, porque iba a ser una inversión que no era de las tiendas iba a ser una inversión inmobiliaria y iba a ser un, un buen negocio eh, en donde la probabilidad de, de que me fuera mal era mínima, era 95% éxito y 5% que te iba mal entonces pido dinero, pido dinero, mucho dinero, pongo todo mi dinero que yo tenía, todo lo que me había ganado en los años y pido dinero. Y bueno, pues la probabilidad de ese 5% eh, me cayó el agua fría y me fue mal. Y ella estaba embarazada. Eh, obviamente, pues volví a caer, eh, volví a prender, pues sí me dio hubo depresión. Digo aquí, francamente, no podía entenderlo porque había, había jugado todo por el todo. Y ella estaba embarazada y ella me apoyó, fíjate. Ahí es en donde te das cuenta qué, qué familia tienes y quién está a tu lado. Cuando yo andaba mal, ella andaba, órale, para adelante. Y embarazada, Jessica, ¿eh? wow. Tenía embarazada. Entonces, esas son cosas que no se olvidan y quedan quedan para siempre. Y... Yo lo que yo lo que he formado, he, he tratado de hacer de mi familia, de que siempre va a haber tiempos buenos y va a haber malos, y hay que estar preparado para lo que venga, pero como tú dices, con valores, ¿verdad? Con y, muchos valores. Y
0: con oh. el acompañamiento de la familia. Qué sí. importante ahorita tú lo que mencionas de, de Nina, tu esposa, de, de tus hijos, que como tú bien lo dijiste, es muy fácil en las buenas estar, sí. pero en las malas es cuando realmente necesitamos que, que, que la gente... Nos impulse, nos apoye y esté con nosotros.
1: Esté con nosotros, sí. Muy importante. Yo creo que es una eh, eh, la familia es sumamente importante que todos estén eh, unidos y en armonía y con valores. Yo creo, creo pensar que si no me hubiera casado con una esposa que la tengo, que ahorita es maravillosa, no sería tan bueno como soy ahorita. Wow. Ella también me ayudó mucho.
0: Que, que volvemos al trabajo en equipo, ¿no? Sí. Volvemos al trabajo en equipo, el valor de, de la familia, de la pareja. Y, y bueno, a propósito de esto, Mario, ¿ya conseguiste todo lo que te lo que te has propuesto o todavía te falta?
1: Muy buena pregunta, fíjate. Fíjate que todavía me falta. Hoy uno nunca termina eh, de, de tener sueños, eh, de tener metas eh, Todavía me falta, y me falta mucho, y me falta mucho tanto en lo profesional como en lo personal y como me falta también como en la formación de mi familia. Eh, tengo muchos sueños, muchas metas, eh, pero sí, me falta, y me faltan retos cada vez más grandes, más grandes. ¿Cuál es eh. el
0: sueño más importante que tienes, que te falta por cumplir?
1: Eh formar a, a mis hijos yo creo que ese sueño y esa es una meta eh, muy difícil, eh, titánica pero eso yo creo que es, es ese es mi sueño, irlos formando para que sean eh, ayuden a un México, sean buenos buenas gentes eh, no caigan en vicios no caigan en, la, en lo que todo fácil, sean hombres de trabajo hombres buenos, me entiendes yo, a lo mejor, si no son exitosos, no que no, pero que sean hombres buenos. Esa ese es, es una meta eh, en lo personal que me he querido formar, eh, no, que me he querido hacer y ya la hice. Y, y bueno, me falta mucho, mucho. Yo sé que es mucho, ¿verdad? porque dependo de muchos factores, no nomás de mí, sino de las la amistades externos, muchos factores. Pero... pero
0: seguramente con el ejemplo tuyo y de tu esposa lo van a lograr, eso no tengo duda. Y, y bueno, aquí siempre en cabina me, me regañan un poco porque yo me quiero extender en el tiempo, pero Ajá. pero bueno, ya sé que, como lo digo siempre en las entrevistas, tiene que haber un principio y un fin. Eh, platicar contigo, Mario, ha sido un privilegio porque pones de una manera pues muy práctica el ser empresario. Para irnos despidiendo ¿Qué consejo le das A las personas Que quieren ser empresarios? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué les podemos decir?
1: Claro que súper vale la pena Demasiado vale la pena Y de que hay oportunidades Hay demasiadas oportunidades De que el camino No va a ser fácil Obviamente no va a ser fácil Pero de que va a valer la pena Vale la pena Y de que una vez superado todos los mitos que hay de que no se puede, de todas las cosas negativas que hay en la mente, después superado eso, van a sentir, se van a sentir satisfechos, se van a sentir contentos, realizados, van a ver las cosas de otra de otra perspectiva. Yo creo que se avienten y no importa la edad, ¿eh? pueden ser jóvenes, pueden ser gente ya gente eh, casada, con hijos, no importa la edad, la idea es aventarse que van a tener sufrimientos y lágrimas y que pues sí, sí va a haber, pero si le pues siguen terqueando, va a salir.
0: Cada lágrima va a valer la pena.
1: Va a valer la pena y bastante. Lo
0: Muy bien, Mario, pues antes de despedirnos, yo a todos mis invitados les pido que eh, les digo varias palabras y quiero que la primera palabra que venga a tu mente me la digas cuando escuches la palabra que yo te voy a decir. ¿Estás listo?
1: Sí, puesto.
0: Muy bien. Éxito.
1: Éxito. Realización, satisfacción. Dinero. Dinero. Mm... Conforto.
0: Perseverancia. Valentía. Zapato.
1: Enamoramiento.
0: <risa> Humildad.
1: Tranquilidad. Felicidad, eh, contento,
0: lágrimas, esfuerzo, emprendedurismo,
1: dedicación,
0: efecto, e inspiración, vivir. Él es Mario. Muchas gracias Mario, gracias por tu tiempo, gracias por lo que haces, gracias por, por querer a México, por ser emprendedor, por dar empleos, pero sobre todo gracias por ese ejemplo, por esa pasión, por ese empuje que estoy segura eh, va a servir de mucho para, para nuestro país.
1: No, al contrario, muchísimas gracias Jessica por invitarme a tu foro y espero que eh, la gente que nos haya escuchado tenga, agarre, tenga algo de conciencia y ánimos para salir adelante
0: muchas gracias Mario, seguramente así será gracias a todos por habernos escuchado en un episodio más de Efecto Inspiración